0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: In der Schülerzeitung des städtischen Gymnasiums Gummersbach, schwarz auf weiß, da stellt der ehemalige Schüler Jürgen Habermas im Februar 1951 die Frage, ist unsere Generation modern? Der späterhin weltberühmte deutsche Philosoph schreibt, eine Handvoll mehr oder minder extremer Thesen, die findet eher Resonanz als ein rundes Referat. Da meldet sich ein junger Polemiker und Philosoph offenbar kraftvoll zu Wort. Die Zeitschrift für Ideengeschichte, sie widmet sich Jürgen Habermas mit solchen bislang unbekannten Funden als kommunikativen Baustein der jungen Bundesrepublik. Mehr zu dazu und dem Themenheft am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute mit Michael Köhler. Erstmal hier viel Bühne. An der Berliner Schaubühne, da hat Katie Mitchell das Stück »Kein Weltuntergang« das Kein ist eingeklammert, der jungen britischen Dramatikerin Chris Bush inszeniert. Leitende Frage, wie klimaneutral kann das Leben sein? Wie sehr das Theater? Und ist das dann auch noch ästhetisch überzeugend? Wie emissionsfrei ist das am Ende? Und wie viele Versionen einer theatralen
2: Wirklichkeit gibt es? Eberhard Spreng sah das. Drei Türen, drei Frauen, drei Zeitebenen. Immer wieder nehmen zwei der Frauen auf Stühlen Platz. Sie spielen Varianten eines Bewerbungsgesprächs, das aus den verschiedensten Gründen schiefläuft.
3: Ah, Dr. Vogel, ja, leider hat sich hier alles verzögert. Ich kann Sie heute nicht mehr unterbringen. Drängen Sie doch mit Marianne, bevor Sie gehen und vereinbaren Sie Ihren neuen Termin.
2: <lacht> Es sieht so aus, als würde da in der Lebensgeschichte der Postdoktorandin Anna und der Professorin Uta wild hin und her gespult. Oder so, als würde man zwischen Paralleluniversen hin und her switchen, in denen verschiedene Varianten ein und derselben Situation verhandelt werden. Aber wie auch immer der Anfang dieses Bewerbungsgesprächs bei der einflussreichen Klimaforscherin verläuft, immer missglückt er. Mal passt der von Jule Böwe blasiert, zynisch und genervt gelangweilt angelegten Klimaforscherin das Verkehrsmittel nicht, mit dem die Bewerberin gekommen ist. Mal ist ihr der Ton zu so Jovial, mal ist sie unter Zeitdruck. Aus der mittleren Tür kommt der Wahl immer wieder eine völlig andere Handlungs- und Zeitebene auf die kleine Bühne im Globe genannten kleinsten Saal der Schaubühne. Eine schwarz gekleidete Veronika Bachfischer tritt immer wieder mit einer Urn herein, später mit Blumen, schließlich mit Topfpflanzen. Ganz allmählich drapiert sie so im Verlauf der Aufführung einen Traueraltar. Sehr kunstvoll setzt die Schauspielerin die Choreografie der Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen um, die ihr das Vor- und Zurückspulen auf der Zeitachse in diesem Stücktext vorgibt. Und sie bringt in die auf Dauer doch sehr repetitive Rahmenhandlung des Bewerbungsgesprächs quasi den diskursiven Part ein, klärt in kurzen Monologen über Rätsel des Klimawandels auf und erzählt eine emblematische Geschichte. Da zögert eine Bildhauerin im Angesicht ihres Marmorblockes aufgrund der Endgültigkeit dieser Tat vor ihrem nächsten Hieb. Eine Quantenphysikerin kommt des Weges und erläutert das Konzept des Multiversums.
0: Da kommt eine Quantenphysikerin und sagt ich hoffe, ich störe
3: nicht, aber dürfte ich Ihnen etwas vom Multiversum erzählen. Es gibt nicht nur eine Möglichkeit. Wir sind eine von unendlich
0: vielen alternativen Realitäten. Jedes Mal, wenn du eine Kerle im Marmor hinterlässt, erschaffst du ein brandneues Universum.
2: Die Geschichte von der Bildhauerin und der Quantenphysikerin dient als Schlüsselmetapher für einen Abend, dessen dramaturgischer Grundgedanke die Handlungsunschärfe und die Ereignisvielfalt sind. Was genau Anna Vogel bei dem Bewerbungsgespräch zustößt und warum sie dann später bei einer Expedition in der Arktis ums Leben kommt, bleibt im Unklaren. Das Theater, das doch traditionell immer gerne die Logik von Ursache und Wirkung erzählt, zersprengt hier Biografie und Ereignis in Partikel von Möglichkeiten und Optionen. Vor allem aber erzählt das Stück mit dem ambivalenten Titel von allerlei Bekanntem und Unbekanntem zum Klimawandel, vom rosa Schnee, der durch Algenwachstum entsteht, von Grizzlybären, die sich neuerdings mit Eisbären paaren, wobei eine neue Spezies entsteht, von positiven Feedbackschleifen, zu denen zum Beispiel Waldbrände gehören und vom eklatanten Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad Erwärmung. Wer wollte da nicht sofort aktiv werden? Das Dekor eine Bretterwand mit drei unterschiedlichen Türen und vielen chaotisch verlegten Kabeln sei, wie das Programmheft beteuert, aus Recyclingmaterial. Die Kostüme aus dem Fundus. Den Strom für Licht und Ton liefern zwei wackere Radlerinnen auf zu Generatoren umgebauten Fahrrädern links und rechts der Bühne. 120 Watt liefert jede. Es reicht. LED-Technik macht das möglich. Das ist Katie Mitchells Beitrag zur Zukunft eines Theaters der Nachhaltigkeit. Tja, und der Rezensent ist zu diesem Abend tatsächlich auch mit dem Fahrrad zur Schaubühne gefahren und schreibt diese Zeilen auf seinem Computer mit angeblich klimaneutraler Greenpeace-Energy. Aber auch wenn wir jetzt alle unsere kleinen CO2-Sparaktionchen zusammenwerfen, kommt dabei immer noch keine Lösung der Klimakrise heraus. Das weiß natürlich auch Katie Mitchell, die nicht nur zur Klimaschonung aus der Ferne per Zoom-Konferenz inszenierte, sondern auch, weil sie an Corona erkrankt ist. Ein merkwürdiger Hauch von Ironie liegt über dem etwas langweiligen Nachhaltigkeitsexperiment, aber auch ein melancholisches Gefühl der Vergeblichkeit aller individuellen Lösungsversuche.
1: Sagt Eberhard Spreng über kein Weltuntergang an der Berliner Schaubühne. Der junge Fürst Mischkin kommt nach langem Sanatoriumsaufenthalt in seine russische Heimat zurück. Er muss da was regeln. Erbangelegenheiten. In der Schweiz wurden seine epileptischen Anfälle erfolgreich behandelt. Er hat sich aber ein naives Verhalten bewahrt. Damit fällt er zu Hause auf, wird isoliert und idiotisiert. Dostojewskis Roman »Der Idiot« und seine Generalin, die sprechen Wahrheiten aus.
4: Wir alle sind Originale. Man sollte uns alle hinter Glas setzen. Für zehn Kubiken Eintritt.
1: Originale hinter Glas setzen, wie Exemplare im Museum. Dostojewskis Roman Der Idiot hat im Hamburger Thalia Theater auf die Bühne gefunden. Der Idiot im Stück ist wie ein durch Konventionen noch nicht gehemmtes Kind und spricht unliebsame Wahrheiten aus. Johann Simons hat das inszeniert und Katrin Ullmann habe ich gefragt: Wie sieht denn die Bühne dazu aus?
0: Ja, die Bühne ist tatsächlich ein recht abstrakter Raum. Johannes Schütz hat die gebaut. Das ist, Man könnte das interpretieren als Spielbrett, als Spielfeld. Der Boden ist in geometrischen Formen gehalten, schwarz-weiß. Darüber hängen vier Reihen Glühbirnen und der Rest des Raums ist leer und schwarz, bis natürlich auf ein paar Stühle und Tische. Und ganz hinten an der Brandmauer ist eine Reservebank, auf der dann die Schauspieler, die gerade nicht in Charge sind, auch warten, bis sie auftreten. Also es gibt quasi im Klassischen sind auch keine Auf- und Abgänge. Die Bühne, wie gesagt, ist sehr, sehr reduziert und ja, ist vielleicht fast der abstrakteste Moment an dem ganzen Abend.
1: Geben denn die Kostüme einen Hinweis auf die Zeit?
0: Die Kostüme schon eher. Die Kostüme sind tatsächlich, also selbst sogar für das Mischkin trägt eine Pelzmütze. Der Rest, da sind zumindest die Schnitte, es sind weite Mäntel, es sind bodenlänge Kleider. Es sind natürlich reduzierte Formen, aber sie erinnern schon an das 19. Jahrhundert.
1: Der junge Fürst Möschkin kommt aus Sanatoriumsaufenthalt zurück nach Hause, er muss ein paar Dinge regeln, Erbangelegenheiten, er hat seine Krankheit, seine Epilepsie geheilt und trotzdem ist er so ein bisschen naiv vielleicht und er redet, wie ihm der Mund gewachsen ist. Was ist das für ein Idiot, der da auf die Bühne kommt in Hamburg? Ein Antikonformist, ein unheilvoll Liebender, ein Künstler, was würden Sie sagen?
0: Ja, das ist eher so unheilvoll liebend, ist er ja wirklich eher verhalten, es ist wirklich eher ein Idiot, der, der naiv und kindlich und offen ist, der wirklich vergisst, was er sagt und der wirklich hoch einsteigt. Es ist ein Idiot, der überhaupt keinen Smalltalk kann, der nicht übers Wetter plaudert, über die Schnittchen am Buffet, sondern der wirklich gleich einsteigt und von seiner Krankheit berichtet, von seiner Traurigkeit, von Menschen, die zu Tode verurteilt worden, die er erlebt hat. Also... Er ist unglaublich tragisch und im selben Moment auch sehr naiv und offen. Das ist im Grunde sein, sein Moment.
1: Klingt aber nach einem Theaterabend, ne? wenn Sie sagen hoch einsteigt. Das ist einer, der aufs Ganze geht?
0: Ja, absolut. Also es ist natürlich durch die Besetzung mit Jens Harzer ist natürlich fürs das Mischkin wirklich eine Traumfigur. Also man folgt ihm wirklich gebannt und guckt aus seiner Perspektive auf diese Gesellschaft, der er da begegnet. die selbst Diese Gesellschaft in St. Petersburg, die er da trifft, ist selber so fast erstaunt und, und irritiert und begeistert davon, wie naiv man sein kann. Und das ist natürlich schon ein toller Moment, ihn da hm. zu verfolgen. Und im Laufe des Abends sieht man einfach, wie er immer mehr scheitert. Und man kann seiner Zersetzung, die er erlebt, dadurch, dass er da nichts verändern kann, nicht verstanden wird oder immer ein bisschen belächelt wird, kann man einfach deutlich zusehen. Das ist schon ein großartiges Schauspielertheater.
1: Es spielt ursprünglich in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, also man könnte sagen realistisch, vielleicht früh oder vornaturalistisch. Nun ist das immer so eine Sache mit Romanen, wenn man die auf die Bühne bringt, nach dem, was ich von Ihnen aber höre, durchaus eine gelungene Bühnenadaption von Dostojewskis Idiotem?
0: Ja, es ist großes Erzähltheater. Also Johann Wiemanns bleibt sehr stark an dem Roman, bleibt in der Chronologie. Natürlich hat er eine Fassung geschaffen, beziehungsweise seine Dramaturgin. Aber das ist auch ein bisschen das Hingefühl, finde ich an der Arbeit, dass man nichts mehr, aber auch nichts weniger als den Roman erzählt bekommt und dessen große Themen.
1: Den Schauspieler oder den Hauptdarsteller haben Sie schon genannt, Jens Harzer, einen im Moment sehr angesagten Darsteller, der hat schon mit Johann Simons zusammengearbeitet, vielfach äh, insgesamt eine satte ensemble
0: Ja, absolut insgesamt, da kann man wirklich, muss man auf jeden Fall nochmal ja Schöne nennen, die die Aglai Panchina spielt, quasi die zweite Frau, in die sich Fürst Mischkin ja mehr oder weniger verliebt oder von der fasziniert ist, Marina Garlitsch spielt, in ja viele corona. Und auch nicht zu vergessen ist Felix Knopf, der seinen Gegenspieler, den Kaufmann Rogoschin, spielt. Also das sind wirklich, das ist eine großartige Ensembleleistung. Wie gesagt, mir selbst war es insgesamt dann doch zu erwartbar. Und wenn man das mhm. Tallier ensemble kennt, ahnt man schon, dass sich so ein Abend durch das Ensemble einfach kennzeichnet und brilliert.
1: Sagt die Kritikerin Katrin Ullmann über Dostojewskis Idiot am Hamburger Taliertheater. theater als der jüdische Cellist und Komponist Jacques Offenbach seine Heimatstadt Köln Richtung Paris verließ, da war das der Grundstein zum späteren Erfolg. Fortan galt er als Komponist internationaler Bühnenerfolge von zwei- und dreiaktigen Operetten, in denen er gern das Militärische oder auch das Deutsche aufs Korn nimmt. In Hoffmanns Erzählungen, da greift Offenbachs Oper auf die Schauerromantik E.T.A. Hoffmanns zurück. Es geht um Natürlichkeit, um Künstlichkeit, um Selbstbild. Spiegelbild. Le Comte wurde unter Dirigent Kent Nagano und Regisseur Daniele Finzi Pasca auf die Bühne der Hamburger Oper gebracht. Und Elisabeth Richters Bericht beginnt mit einer der bekanntesten Melodien Offenbachs, der Barcarole.
4: Dass Regisseur Daniele Finzi-Pasca auch dem Zirkus verbunden ist und als Clown gearbeitet hat, zeigte sich in seiner Hamburger Inszenierung von Jacques Offenbachs-Hoffmanns Erzählungen besonders eindrücklich im vierten, dem sogenannten Giulietta-Akt. Der spielt in Venedig. Hoffmann scheitert zum dritten Mal in einer Frauenbeziehung. Die Kurtisane Giulietta hat ihm sein Spiegelbild abgeluchst. Mit dem teuflischen D'Apertutto hat sie einen Pakt geschlossen. Dieser sammelt Spiegelbilder der Liebhaber Julietas. Die Spiegel und Venedig haben Hugo Gargiulo zu einem besonders pfiffigen Bühnenbild inspiriert. Zum legendären venezianischen Schifferlied der Barcarolle dreht sich auf dem Bühnenboden munter die kunstvoll ausgestattete Uhr des Uhrenturms vom Markusdom. Man kann auch an eine Zirkusarena denken, denn auf dem Bühnenboden wurden allerlei weitere Wahrzeichen der Lagunenstadt postiert, der Löwe, Pferde und mehr. Der Chor wirbelt in Taubenkostümen herum. Das Beste, ein riesiger schräger Spiegel an der Rückwand, macht den Bühnenboden für das Publikum sichtbar weitere Spiegel erzeugen ebenso verwirrende wie faszinierende Effekte für all das gab es extra Applaus Fürs Auge hält diese Inszenierung von Daniele Finzi-Pasca reichlich schöne, mal märchenhafte, mal realistische Bilder bereit. Die Automatenpuppe Olympia ist eine Prinzessin, die in einem großen grünen Schrank mit Goldverzierungen aufbewahrt ist. Die Sängerin Antonia wurde in ein Schmetterlingskostüm gesteckt. Ihr Zimmerchen ist ein hoher Halbrundturm mit Schmetterlingsbildern in unzähligen kleinen Kassettenrahmen. Luthers Bar kann man sich in Berlin des 19 vorstellen. aller märchenhafter Bilder. Ein märchenhafter Zauber wollte sich während der fast vierstündigen Aufführung nicht einstellen. Daniele finzi Pasca erzählt die Geschichte brav und meist bewegungsarm nach. Hoffmanns Verzweiflung, immer wieder in Beziehungen zu scheitern und sich am Ende der Kunst seiner wahren Liebe zu verschreiben, vermittelte sich nicht. Warum viele Figuren wie Zirkusartisten immer wieder als Doubles der Sänger an Seilen durch den Raum schweben, bleibt eigentlich ein Rätsel. Sie zeigen weder geheime Wünsche oder doppeln die Bühnenaktionen. Dafür war diese Produktion aber ein großes Sängerfest. Ich sag, ich sag, ich sag. Mit Benjamin Bernem hatte man sich in Hamburg den wahrscheinlich derzeit besten Tenor für die Titelpartie geholt. Eine Idealbesetzung für Hoffmann. Wunderbar geschmeidig, strahlend und lyrisch gleichermaßen. Olga Peretyatko schlüpfte in alle vier Frauenrollen. Faszinierend virtuos und präzise die Koloraturen der Olympia, intensiv etwa die langen Bögen der Giulietta. Auch der Bassbariton Luca Pizaroni brillierte in den vier Bösewichterpartien als D'Artut. Miracle oder Lindorf. Eine schöne Idee, Lindorf als Jack Offenbach zu zeigen. Lindorf, der Hoffmann die geliebte Stella ausspannen will, ist ja gewissermaßen der Drahtzieher und Auslöser dafür, dass Hoffmann seine Erzählungen gescheiterter Liebesbeziehungen zum Besten gibt.
3: Amen.
4: Das Philharmonische Staatsorchester und Kent Nagano steigerten sich nach anfänglichen Ungenauigkeiten und überzeugten dann mit einem durchsichtigen, farblich gut abgestimmten Klang und packendem Spannungsaufbau.
1: So schön kann Scheitern klingen. Elisabeth Richter, Salukon Dorfmann an der Oper Hamburg. Das staatliche Kunstmuseum Servitski in der usbekischen Hauptstadt Nukus, das wurde 1966 gegründet und hat jetzt eine neue Leitung. Das ist erwähnenswert, denn die Sammlung umfasst neben Volkskunst auch russische Avantgarde der Moderne und will sich jetzt auch für den Westen öffnen. Nur... Es fehlt an Fachleuten zur Konservierung der Gemälde etwa oder für internationale Ausstellungen. Hören wir Edda Schlager über ein Museum und seinen neuen Direktor auf neuen Wegen, das mit buchstäblich harten Umweltbedingungen zu kämpfen hat.
3: So klingt eines der berühmtesten Museen der östlichen Hemisphäre. Lüftungen, Klimaanlage, Generatoren. Sie sind die Lebensversicherung des Staatlichen Kunstmuseums der Republik Karakalpakstan besser bekannt als Savitsky-Museum im usbekischen Nukus. Denn das Wüstenklima im äußersten Nordwesten Usbekistans ist extrem. Bis zu 50 Grad im Sommer, minus 40 Grad im Winter und enorme Trockenheit fordern gutes Raumluftmanagement, um die außergewöhnliche Kunstsammlung des Museums zu erhalten. Tigran Mkrtilchev ist seit Anfang des Jahres dessen Direktor. Er ist gebürtiger Russe und Kunsthistoriker, anders als die Technokraten, die das Museum in den vergangenen Jahren verwaltet haben. Das ist ein einzigartiges Museum und eine Herausforderung, eine ausgezeichnete Möglichkeit, etwas auf diesem Gebiet zu tun. Es ist praktisch ein Museum der Träume. 65 Jahre alt wird das Savitsky-Museum in diesem Jahr. Gegründet wurde es 1966 von dem in Kiew in eine reiche russische Familie geborenen Maler, Archäologen und Kunstsammler Igor Savitsky. Er trug in den 1950er und 60er Jahren mehr als 90.000 Objekte der bildenden Kunst zusammen. Bekannt ist das Museum vor allem für seine Sammlung russischer Avantgarde, darunter Gemälde von Alexander Nikolaev, Vasili Lysenko und Alexander Wolkow. Direktor Krtetschev will ihre Reputation wahren, aber auch korrigieren. Er hält die Bezeichnung russischer Avantgarde für unzutreffend. Wir nennen sie turkistanische Kunst, weil sie zum einen in der Zeit entstanden ist, als Turkistan Teil des russischen Imperiums war, zum anderen fassen wir darunter die Künstler zusammen, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihre eigene künstlerische Sprache gesucht haben. Das waren ganz unterschiedliche Künstler, aber sie haben eben eine Sprache in einer Region gesucht und das bezeichnen wir als turkistanische
1: Avantgarde.
3: Turkistan ist der persische Name des Gebietes, das sich in Zentralasien vom Kaspischen Meer bis nach Xinjiang in Westchina erstreckt und von mächtigen Emiraten geprägt wurde. Nach der russischen Eroberung lag es am Rande des Zarenreichs, später der Sowjetunion. Nur weit entfernt von Moskau war es möglich, dass Sawicki eine solche Sammlung zusammentrug. Denn viele der Künstler galten in der Sowjetunion als Dissidenten, wurden politisch verfolgt und starben in Gulags. Repression prägte auch in jüngerer Zeit die Kunst- und Kulturszene in Usbekistan. Das Land gilt als einer der autoritärsten Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Erst der aktuelle Präsident Shavgat Mirzioev begann, das Land langsam zu öffnen. Die 40-jährige Saudat Ismailova, eine der bekanntesten zeitgenössischen Künstlerinnen des Landes und früher mit Arbeitsverboten belegt, sieht eine positive Veränderung. Mich haben staatliche Strukturen früher nie unterstützt. Stattdessen gab es ständig Fragen. Was ist das? Unabhängiges Kino. Was ist das? Zeitgenössische Kunst. Wahrscheinlich, weil sie das nicht verstanden. Jetzt hat sich das geändert. Ich spüre eine Unterstützung, die Möglichkeit zu kooperieren, zu reden. Und für Künstler ist das natürlich wahnsinnig wichtig, um weiterarbeiten zu können. Auch Museumsdirektor Tigran Kritechew schätzt die neuen Freiheiten. Doch er brauche mehr Geld und Spezialisten, um die Sammlung zu bewahren. Neben Kunsthistorikern fehlt es ganz dramatisch an Restauratoren. Meine Leute hier sind toll als Mitarbeiter, aber sie müssten eine ganz andere Ausbildung als Restauratoren erhalten. Ein Großteil der Museumsobjekte lagert bis heute in Kellern, unzugänglich für die Öffentlichkeit und teils in schlechtem Zustand. Usbekistan hat in den vergangenen zehn Jahren aber immerhin zwei neue Gebäude finanziert, eine Ausstellungshalle und ein neues Depot. Direktor Mikretilchev ist deshalb überzeugt, Usbekistan hat wirklich Interesse, das Museum zu erhalten. Nach den Gebäuden müsse nun aber auch in das künstlerische Know-how investiert werden.
1: Sagt und berichtet Edda Schlager. Ich teile nach zwei Seiten Hiebe aus. Das schreibt der 21-jährige Jürgen Habermas Anfang 1951 in der Schülerzeitung der Stadt Gummersbach. Gut zwei Jahrzehnte später, im Oktober 1974, da fragt ihn das Magazin Playboy. Was halten Sie für das beherrschende Thema der nächsten 25 Jahre? Es kam im Playboy immerhin nicht nur Muhammad Ali zu Wort, sondern auch Marshall McLuhan und Herbert Marcuse. Habermas antwortete nicht. Die Zeitschrift für Ideengeschichte, sie hat den Vorlass des weltberühmten deutschen Philosophen Jürgen Habermas mit dessen Zustimmung gesichtet, druckt frühe Briefwechsel mit Adorno und Löwit, Gadamer, Hannah Arendt und Hilde Domin. Herausgegeben haben das der Redakteur der Zeitschrift, Stefan Schlag, und Jens Hacke, Professor für vergleichende politische Kulturforschung. Es geht ihnen explizit um Habermas als kommunikativen Baustein der Bundesrepublik, also Teil der, eines gesellschaftlichen Gesprächs der neuen Demokratie. Jens Hacker habe ich gefragt, wen lernen wir denn da in diesen frühen intellektuellen Zeugnissen kennen? Ein Polemiker?
5: Zumindest einen sehr wachen jungen Mann, einen intellektuell leidenschaftlichen jungen Mann, der in alle möglichen Richtungen neugierig ist. Und das ist beeindruckend. Also er schreibt Fötons für die FAZ, er interessiert sich für Philosophie. Am Anfang gilt er aber sogar noch als Soziologe. Also er ist ganz breit aufgestellt und ist in seinem Rezeptionsfleiß und in seiner rezeptiven Kraft doch doch sehr beeindruckend. Und wenn wir ausmessen, mit wem er in den 50er Jahren alles Kontakt aufnimmt, Karl Korn, dann schreibt er für den Merkur, dann hat er mit Horkheimer Adorno Kontakt. Er lernt aber auch schon den jungen Ralf Dahrendorf kennen. Er wird gefördert von Helmut Schelsky. Er setzt sich mit Arnold Gehlen auseinander, den er sehr bewundert, aber zu dem er nie so richtig den persönlichen Zugang findet. Er lernt Gardamer kennen. Also da ist ein junger Mensch unterwegs, ein junger Intellektueller, der in alle Richtungen Neugier hm. Ist, auch übrigens in der Literatur, und der in wenigen Jahren sich ganz in die erste Reihe kämpft.
1: Es ist der Versuch einer Emanzipationsgeschichte. Da will einer, glaube ich, die ungeliebten Väter loswerden.
5: Das kann man so sehen. Nun ist das heikel. Wo konnte man studieren? Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Habermas studiert bei Rotacker, Erich Rotacker, und der hat eine ganz klare NS-Vergangenheit. Habermas hält aber seinem Doktorvater die Treue und weiß auch, dass er da nicht so tief bohren soll. Andererseits ist er von Heidegger fasziniert, aber arbeitet sich auch an Heidegger ab. Und er will natürlich raus. Er will aus diesem engen bundesrepublikanischen Korsett heraus. Er studiert Anfang der 50er Jahre in Zürich. Das ist für ihn die erste Befreiung bei Hans Barth dem Philosophen und auch übrigens eleganten Journalisten, zu dessen Festschrift er später in den 60er-Jahren auch beitragen wird. Und dann sind natürlich ganz wichtig die Remigranten, die ehemaligen Exilierten und vor allen Dingen auch die jüdischen Intellektuellen, bei denen er eine Gegenwelt entdeckt, die er sich
1: zu eigen macht. Ein Aufsatz aus seiner Schülerzeitschrift trägt den, wie ich finde, sehr sprechenden Titel oder besser eine, formuliert eine Frage. Sie lautet, ist unsere Generation modern? Ich glaube, das zieht sich durch die 50er Jahre durch. Da ist einer angetreten. Sie haben gerade gesagt, er will das enge BRD-Korsett loswerden. Ich würde das mal so nennen, das ist eine Form von hartleibigem Modernismus, der da an den Tag gelegt wird. Also da will einer was und der ringt sich das ab. Sehen Sie das auch so?
5: Ja, nun ist das ein wunderbarer Text, geschrieben von einem 21-Jährigen, der schon studiert, aber sein alter Kumpel und Freund Hans-Ulrich Wähler, der ein bisschen jünger ist, leitet die Schülerzeitung und für den schreibt er dann diesen Artikel, der so ist wie ein Schülerzeitungsartikel sein kann, der einen großen Rundumschlag macht. Und man erkennt aber hier schon das ganze Talent und auch die Rezeptionskraft und auch das unbedingte Wollen, etwas zu sagen, weiterzukommen. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Text, der übrigens völlig unentdeckt war bisher, aber auf einer Website der Schülerzeitung in Gummersbach schlummerte und äh, den mein Kollege Til van Raden entdeckt hat.
1: Was beginnt da sozusagen? Die, ein Neuanfang, auch ein geistiger Neuanfang der Bundesrepublik?
5: Ja, also Habermas ist der Intellektuelle der Bundesrepublik von Anfang bis zum Ende. Wenn wir den berühmten Heidegger-Artikel von 1953 als Auftakt einer langen intellektuellen Karriere, die immer noch nicht zu Ende ist, sie schlagen die Blätter für deutsche und internationale Politik in diesem Monat auf und da erzählt uns Habermas etwas über Grundrechte und Corona, also er ist immer noch am Drücker, er ist immer noch dran. Er hat sich immer Gegner gesucht und es hieß auch nicht nur sich abzustoßen, sondern sich abzuarbeiten auch an Großen. Also die Großen Namen seiner Zeit, ob das nun Leo Strauss war oder Horkheimer oder Gardamer, die sollten ihn wahrnehmen. Die haben ihn auch alle wahrgenommen und haben ihn dann auch relativ schnell respektiert und man muss sich ja immer vor Augen halten, wie jung er war, als er diese ersten Kontakte eingegangen ist.
1: Das sagt Jens Hacker, er ist Professor für vergleichende politische Kulturforschung in München und hat zusammen mit Stefan Schlack von der Zeitschrift für Ideengeschichte das Heft H wie Habermas herausgegeben. Die Kulturmeldungen hier fehlen, Katja Lückert, beginnt mit einem Jubiläum.
6: Genau, die Berliner Festspiele wurden heute vor 70 Jahren zum ersten Mal eröffnet und zwar im Schiller-Theater mit Beethovens 9. Symphonie. Sie entwickelten sich schnell zu der spartenübergreifenden Kunstplattform, die sie bis heute sind. Zum Jubiläum wurden 1000 Stunden Videomaterial aus öffentlichen und privaten Archiven gesichtet und zu verschiedenen Filmdokumenten komponiert. Auf der Webseite Berliner Festspiele On Demand kann man sie ab heute anschauen. Unter dem Titel Breaking News zum Beispiel wurden Kinowochenschauen und Fernsehberichte aus dem Jahr, aus den Jahren 1951 bis 87 in schnellen Wechseln zusammengeschnitten.
4: Bundespräsident Heuss und Gattin traten zur Eröffnung der Festwochen in Berlin ein und wurden von der Bevölkerung in den Straßen und am Kundgebungsort herzlich begrüßt. Und die Stadt,
5: die so viel Leid und Sorge erlebt hat, steht nun im Zeichen festlicher Veranstaltungen.
3: Wenige Tage vorher war der englische Komponist Benjamin Britten im Tempelhof gelandet. Er ist einer von vielen, die zu den Berliner Festwochen kamen. Und einer von denen, die in Berlin
6: wieder das kulturelle Zentrum Deutschlands
0: gehört zu Berliner Festwochen. Glanzvolle Operette und Girls im Riesenrund der Deutschlandhalle.
6: Eine Chronik der letzten 70 Jahre Berliner Festspiele zum heutigen Jubiläumstag. Nicht immer ist eine großzügige Spende willkommen. Gegen den Einbau des von Altkanzler Gerhard Schröder gestifteten Reformationsfensters in der Marktkirche in Hannover wächst der Widerstand. Dabei ist das 12-meter-hohe Buntglasfenster, das von dem Künstler Markus Lüppertz entworfen wurde, von der Glasmanufaktur Derix im hessischen Taunusstein bereits fertiggestellt worden. Und bezahlt hat es Gerhard Schröder auch schon. Den Kritikern, die über 100 Unterschriften gesammelt und auch eine Petition gestartet haben, gefällt das moderne Kunstwerk, das eine große Lutherfigur zeigt, nicht. Besonders fünf große schwarze Fliegen, die für das Böse und die Vergänglichkeit stehen, sorgen in der Gemeinde für kontroverse Diskussionen. Mehr Spenden für das längste Musikstück der Welt würden sich die Buchardi-Kirche in Halberstadt wünschen. Vor 20 Jahren wurde dort das auf insgesamt 639 Jahre angelegte Orgelstück von John Cage begonnen. Jetzt reicht das Geld nur noch für weitere ein bis eineinhalb Jahre, so die Aussage des Kuratoriumsvorsitzenden der John Cage Orgelstiftung Halberstadt, Rainer Neugebauer. In den vergangenen 20 Jahren sei das Projekt allein aus privaten Mitteln finanziert worden. Über eine Million Euro wurden eingeworben. Etwa 60.000 Euro Unterhalt kostete das Projekt jedes Jahr. Weil das Stück nach Cage Anweisungen so langsam wie möglich aufgeführt wird, begann es am 5. September 2001 mit einer Pause. Am 5. Februar 2003 starteten dann die ersten drei Pfeifentöne. Und das waren die Kultanachnichten.
1: Katja Lückert hat sie zusammengestellt. Michael Köhler sagt Danke für Ihr Interesse an dieser Ausgabe von Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann die Information am Abend. Ein Thema dort über die Union in der Defensive und den härter werdenden Wahlkampf. Ihnen einen guten Abend.